0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit, elnézést, hogy várnotok kellett rám, sajnálom. A család mentálhigiénés funkcióiról beszélünk, mégpedig abban az összefüggésben, hogy amikor bármilyen természetes vagy mesterséges csoportnak, közösségnek, intézménynek, együttességnek a tagjai vagyunk, akkor... Meg tudnak ismétlődni azok a családi dinamikák, amelyekre nagyon sajátosan ráláthatunk egy más csoportban való működésünk kapcsán. És aztán így most a mai alkalommal, meg a következő alkalommal is, kizárólag a család, a család, a család, mint egység lesz a témán középpontja. És hogy néztem a naptárt, ez azt jelenti, hogy még két, két, tehát a mai meg még egy, az család, család, család. És utána van egy utolsó alkalom, májusnak az utolsó kedje, és akkor ott pedig a szokás szerint lehet mindenféle kérdéseket föltenni. Tehát a következő alkalommal majd miközben egészségedre, jó étvágyat. Tehát a következő alkalommal lehet egész alkalom alatt írogatni a kérdéseket, vagy lehet hozni kérdést. Nem kell, hogy a kérdés a témához csatlakozzon, hanem már bármi lehet, és az utolsó alkalom mindig ilyen. Tehát ez azt jelenti, hogy két alkalom, család, 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 és most a család mentálhigiénis funkcióiról beszéltünk, ugye kilenc pont. Gyors ismétlés, az első. A világra vonatkozó információkat összegyűjti és továbbadja, információkat szűri, rendezi, összefüggésbe, történelmi távolatba állítja, önmagunkra vonatkozó információk megosztását lehetővé teszi. Kettő, visszajelzést és útmutatást ad. Három, világképet és életfilozófiát közvetít. Ennél itt jó hosszan megálltunk és egy egész alkalmat szántunk erre hogy ö, van-e... Na, nem ismétlek, hát már tudjátok, már mindent tudtok. Minek jöttök? <gül> tudtok mindent. <gül> na, négy. A család eligazít és segít a problémák megoldásában azzal, hogy érzelmi támogatást nyújt, adott esetben tanácsot ad, vagy konkrétan beavatkozik. Gyerekek esetében erre szükség is van. Felnőtteknél is néha. Ha nagy a baj... <gül> a realitás érzék elmegy gyaralni. Van ilyen felnőtteknél is, hej, haj, de melegen van, rohantam, és beízattam a zseniális esőkabátomba, ami azért jó, mert nem megy kifelé se a víz, sem erre se. Elnézést kezdek jól, jól festeni, ugye? Hogy az ingemről mindjárt mondok valamit. Aztán ötös pont az volt konkrét segítségnyújtás, megtapasztaljuk azt, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy segítséget kapjunk. Erről is hosszabban beszéltünk, hogy mindig, amikor egyre nehezebb élethelyzetekbe kerülünk, vagy azok az élethelyzetek egyre inkább hasonlítanak azokhoz az élethelyzetekhez, melyekben gyerekkorunkban nem kaptunk segítséget, hanem egyedül maradtunk, annál kevésbé világos az, hogy egyáltalán lehetséges segítséget kapni, vagy hogy egyáltalán én már most felnőttként segíthetek magamon. Ez ugye érthető, mert ennek óriási jelentősége van. Nyilván felnőttként általában magunkon tudunk segíteni. De mint minden ö, ilyen, ö, mondjuk, ö, belső ö, pszichés mozgásnak, hogy van egy probléma, érzékelem a problémát, értelmezem a problémát, megoldást keresek a problémára, kivitelezem a probléma megoldására, találhatnagyszerű megoldást, ez, ami lélektani ö, helyzetként, folyamatként leírható, ez mindig azzal veszi kezdetét, hogy kicsi vagyok, gyenge vagyok, pici vagyok, nem vagyok még alkalmas. Jön egy nehéz helyzet, és az anya megoldja. Apa segít. És ebben megtanulom azt, hogy egy ilyen helyzetet meg lehet oldani, nem azért, mert én rögtön meg tudtam oldani, hanem mert látom, hogy van segítség. Hogy lehetséges megoldani. És amikor egy hasonló élethelyzetbe kerülök, akkor nyilván felnőttként általában magamon segítek. Na de akkor tudok magamon segíteni, ha egyáltalán él bennem egy, egy tapasztalása annak, hogy képes lehetek magamon segíteni, vagy egyáltalán el tudok oda jutni, hogy el tudom képzelni, hogy mi lehet itt a segítség. De minél kevesebb konkrét segítséget kaptunk a családból, az érzelmi, tanácsadás, érzelmi támogatás, tanácsadás, konkrét segítséggyújtás, erőforrások, kibunkálás, Kicsit olyan, hogy szívesen átugrannék néhány részt. Ó, és a, esik az eső, ugye, Igen, foglalt hű, Ilyet még nem is láttam, rá van írva. Elnézést foglalt, tehát nagyon udvarjasan foglalt ez a szék. Ez, ez egy nagyon udvarjas üres szék. Ugye vannak nagyon brutális, támadó üres székek, amelyek így visszataszítják az embert, és vannak ilyen kedvesen, udvarjasan foglalt székek. Vannak néma foglalt székek. Ez nagyon érdekes, erről lehetne írni valamit, ugye? Hogy hányféle foglalt létezik. Na jó, szóval... Na... Ott van egy szabad foglalt. Nem, nem... De az meg messze van, ugye? Ez a szemétség. Ez a Ez a ott hiába van egy mentő, itt (gül) fuldokol. Az messze van. (gül) Ez ez a szemétség az életben, ugye? Tehát látszik, hogy van segítség, de nem érhető el. (gül) Na jó, most már befejezem, de akkor mi lesz még egy óráig. (gül) Szóval próbálok a normalitáshoz közelíteni, de közben olyan fontos dolgokat mondok, azt érzitek? (gül) Én nem érzem az a baj. Na, hogy, tehát, hogy ismerjük ezt a dinamikát, de érdekes a cipőbe lenni. Most már két hete szandálba vagyok, zokni nélkül, és olyan érdekesen ö, melengeti a lábamat az okni. Nagyon érdekes. Úgy tűnik, hogy szét vagyok esve. Ja. 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 De egy kicsit lekötött a testem, úgy, úgy tetőtől talpig mindig van valami érdekes benne. Na. <gül> Egyébként érdekes, hogy érzem, hogy az átizzadt és átnedvesetett nadrágomon keresztül áramlik egy szak fölfelé. Főleg azáltal, hogy most az ingem nincs betűrve, és semmi sem akadályozza meg ennek a szaknak a fölfelé terjedését. Sőt, tulajdonképpen az ingemen keresztül is érzem, hogy árad. Ott pedig a hónajszakgal valahogy egy ilyen elegyet képez, és így érkezik meg. Nagyon érdekes. Tehát jó, hogy van körülöttem egy kis tér, és itt el, eloszlik, és én mint, úgy, mintha nem is lenne. <tos> Na. Nem tudom, hogy ezt például Mária Rádióban miért érdemes meghallgatni. Szerintem egyáltalán nem érdemes. De most már csak az a kérdés, hogy nektek érdemes volt eljönni ma. Úgysehogy ez a kérdés. Na, tehát, hogy ténylegesen, most, ténylegesen milyen nagyon fontos az, miközben ennek a tudatosítása lehetséges, hogy sosem történik meg, hogy az az egészen természetesnek vett segítségkapás, amit ha megkapunk, tudjátok, úgy van ez, hogy a gyerek, hogyha meg a fiatal, hogyha mindig az aktuális helyzetekben a megfelelő segítséget kapja, az neki egyszerűen csak normális. Föl se tűnik, hogy ott történt valami komoly vagy fontos dolog. Bezzek, ha nem kapjuk meg, Micsoda hiányok vannak, micsoda sebek, sérelmek és a többi egészségedre. Az eső jót tesz a kezdődő allergiás tüneteknek viszont. Ez egy pozitív üzenet. Szóval, hogy milyen óriási jelentősége van annak, ha egyáltalán a külső segítségnyújtás áradása révén, amit pici korunktól kezdve tapasztalhattunk, képesek vagyunk felnőttként magunknak segíteni és magunkon segíteni. Ugye, ez volt akkor az ötös pont, hatos. Pihenés és regenerálódás helye a család. Most azért, igen, igen. Épp arra gondoltam, hogy ki lesz az, aki ide ül. Most ilyen sajátos főszerepbe került, ugye, te jöttél ide erre a székre? <gül> Nagyon udvarjas a széked. Nagyon. És ez már is rámegy a rólad alkotott képre is. Tehát a hatos volt a család, a pihenés és a reg... De most föl kell ide állnom, olyan magas vagy, hogy eltakarsz engem. <gül> a hetes, a család referencia és kontrollcsoportként csoportként is szerepel... Tehát a család értékeli jóváhagyja, egyetértéséről biztosítja a családtagokat, de motiváltá is tesz, hogy úgy cselekedjünk, hogy az a család egyetértését kiérdemelje, és közben pedig a családtagok számon is tartják, és kontrollálják is egymás magatartását. Ez volt a hét, itt tartottunk, és akkor nyolcas, és ezt a nyolcas pontot fogom szerintem egész este mondani, de hát csak fél tízig, hogy a család az egyéni, a társas és a családi identitás forrása. Tehát itt ugye ennek a témának jó sok előzménye volt már az év elején. Most ezt hoznám akkor na, részletesebben is, és mondom ennek az elemeit. Hm. Hm. És mi már mindjárt visszatérek az ingemhez. Tehát, hogy létezik olyan, hogy családi identitás. Hogy egyáltalán, hogy van ilyen. Hogy megint csak mennyire tudattalan tud lenni az, hogy észrevétlenül is egy, miben élünk és gondolkodunk, érzékelünk, észlelünk, és állandóan minden, mindenünket így úgy vagy amúgy sajátosan meghatározza az, hogy tudva vagy nem tudva, tudatosan vagy nem tudatosan egy családi identitással is rendelkezünk. Ma éppen azért tud olyan egészen mellbevágó hatása lenni egy-egy, nem tudom én, Hellinger-féle családállításnak, vagy egy családterápiás folyamatnak, vagy egyáltalán csak egy önismereti ö, csoportban mondjuk egy család most nem Hellinger félére gondolok, hanem egyáltalán nézzük meg, hogy látod a családot. Vagy akár egy családrajznak, mert, mert oly mértékben nem szokott bennünk tudatosulni az, hogy lépten nyomon egy családi identitással is bírunk és rendelkezünk, és a családi identitásból is nézünk kifelé, és értelmezünk, látunk mindent. Ez annyira nem tudatos ma, mert annyira előtérben van az, hogy én, és az önazonosságunknak annyira az egyedi jegyeit hangsúlyozzuk, és aztán úgy mellékesen azt is, hogy hát kapcsolatok, meg egyéb, de hogy családi identitás ez egészen tudattalanná vált a mi kultúránkban, míg mondjuk a keleti kultúrákban nem, mondjuk az arab világban egyáltalán nem tudattalan, nagyon látványosan tudatos. A, hogy ezért szinte, mintha egy külön világot nyitna meg az, amikor egy picit ránézünk a családra. Emlékszem, hogy amikor... Pszichoterápiára jártam, már nem én terapizáltam valakit, én a tücsörögtem. És akkor mondjuk az első, második, harmadik, akar, hanyadik alkalommal azt mondja a terapeuta, Te Feri, rajzold már le, kérlek, a családodat. De nem szépen, tehát nem egy rajzról volt szó, hanem egy ábrát kellett készíteni. És hogy pusztán attól, hogy egy ábrát készítettem a családról, Elemi élményeim lettek. Például az, hogy, ó, de most akkor lelövök egy csomó jó gyakorlatot, de mindegy, hogy például ugye körökkel kellett a családtagokat ábrázolni, és én például a szüleimet nem kötöttem össze semmiféle vonallal. Nem csak azért, mert elváltak, hanem az alapvető tapasztalásom a szüleimről az, hogy nem alkotnak egységet. Viszont nyilvánvalóan magamat összekötöttem külön-külön a szüleimmel, és összekötöttem magamat a testvéremmel is. Tehát mindenki felé húztam vonalat, csak az apukám és az anyuk egészségedre. Az apukám és az anyukám között nem volt vonal. Önmagában az, hogy egy ilyen sajtfecnén látok négy kört. Apu, anyu, ferike, ükertesója. És csak körök és vonalak. Már ez önmagában olyan melbevágó hatással tud lenni, pedig nagyon egyszerű. Emlékszem, jött hozzám valaki azzal a nehézséggel, hogy Feri, nem értem, hogy hogy van az, hogy mindig elkezdek egy kapcsolatot, tudok szerelmes lenni, nagyon belekezdek, hamar össze is tudok költözni azzal a valakivel, akivel vagyok, és utána néhány hét és hónap alatt valahogy kiderül, hogy nem működnek a dolgok. Miért van ez? Ezt ismétlem, egyszer nem működnek. Ez fél éven belül tönkre megy az összes kapcsolatom, amikor már úgy mennék bele. És ott is kértem, akkor rajzoljuk le. Ne, ne azt, amiben most vagy, csak úgy az eredeti családot, ahonnan jössz. Hogy néznek ott ki ezek a körök, meg a vonalak, ha húzol valahova. Tehát egy olyan belbevágó élmény volt, ahogy ezt lehetett látni. Hát volt olyan, aki úgy, úgy rajzolta meg... A4-es papír. Kérlek szépen, csak úgy rajzolt föl. És akkor volt így az a papír, és ő fölrajzolta a családot az egyik csücskébe. Hát olyan volt, mintha tankok, katyusák és egyebek lennének ott, és az a család be van szorulva az egyik sarokba, és így, így. És akkor, úgy mondom nekik, ez nagyon döbbenetes, hát itt egy a, egész A4-es lapot használhattál volna, te pedig jobbra a sarokba be, be, benyomorítottál néhány kört, a vonalra már nem is volt tér, csak ott, ott néhány kört. És akkor azt mondja, jé, hát erre nem is gondoltam, hogy az egész lapot lehet használni. Jé, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy mások kitöltik az egész lapot? Az úgy van, hogy rá, rá rajzolják, hogy a lap közepén rajzolnak. Tehát ilyen elemi élményeink tudnak lenni. Néhány kör, meg néhány vonal. Hát ez, ez hihetetlen. És főleg, hogy miközben lerajzoljuk a sajátunkat, nem is gondoljuk, hogy ezt milyen sokféleképpen lehet lerajzolni és ábrázolni. És akkor kapunk erről visszajelzést, hogy te tudod, hogy mások általában nagyobb kört rajzolnak. Vagy jé, de érdekes, hogy te, nem tudom, apukádat, anyukádat besatíroztad, ösztönösen is, magadat meg egy üres körnek hagytad. Tönképpen ez miért van így? Jé. És akkor mindig az első gondolat mi? Hát ez csak egy véletlen. <tos> 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 ham, ham, ham. Hát, hogy volna már véletlen? Hát valamiért az aput meg az anyút besatíroztad. Valamiért. Nem mondtam, hogy egyetlen kört is be kell satírozni. Magadat meg nem. Hát ez benne az izgalmas, hogy a kezed pontosan tudta, hogy az, az besatírozom, ezt meg nem. És hát mi van itt? Na, jöjjön az ingem. Hogy ott a leesett a válfa de nem fogom levenni. Na, tehát, hogy, hogy ott ezen a terápián, mentünk tovább a családdal, és akkor, tudom már hogy, testvérem, és akkor mondom neki, hogy már a terapeutának magázódtunk, a korrekt kapcsolat. Mondom, hát, tulajdonképpen milyen érdekes ez, hogy a testvéremnek a ruháit szoktam hordani. Ikertesom. És hogy azért jó, mert hogy ő hízik, én meg nem, és ő kihízza a cuccait, és odaadja nekem. Hó, ez remek. Tehát például, hogyha láttok egy olyan inget, ami úgy kevésbé tűnik egy tudatos vásárló megfelelő döntésének a tesco Akkor gyaníthatjátok, hogy a testvérem ingyen van rajtam. De nem azért, mert elcsórtam tőle, hanem mert kialakult egy nagyon sajátos családi rítus, hogy a testvérem, mikor karácsonyt ünneplünk, akkor elmegyek hozzá. 43 éves vagyok. Ő is. De, De... de nem két külön családból vagyunk, és pont egy évbe születtünk, hanem hát ez az ikertestvérségnek a bája. És akkor megajándékozzuk egymást karácsonyi ajándékkal, és utána a tesóm egy általában eldobható papírzacskóba a kinőtt cuccait átadja nekem. Például ezt az inget, aminek én megörülök, el se bírom képzelni, hogy hogy lehet egy ilyen inget kinőni. De nem teszem szóvá. Végülis a karácsony, ez karácsony. Mindenki akkora, amekkora. És arra gondolok, hogy... Hát nem tűnt az ezer egy éjszaka mesélyi, tudjátok, hogy minden éjszaka úgy mesélt. Jól mondom, hogy... Seherezádi, ugye, hogy nem fejezte be, hogy egy kicsit tovább élhessen. Ugye, vannak, akik úgy tetováltatják magukat, emlékeztek arra a filmre, ami arról szólt, hogy egy nő és egy férfi között volt egy nagyon sajátos kapcsolat. A férfi tetovált, és a nő volt az, aki a tetovációk megjelentek. És a nő attól tartott, hogy a férfi addig lesz vele, ameddig tetoválhatja. Ezért elkezdett enni. Azért, mert állandóan a már meglévő... Az jó lett volna neked. Azt mondja, hogy... Na, tehát, hogy a meglévő tetoválásokat is ki kelljen egészíteni. Ezért evett, 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 és közben... Folytatódott a kapcsolat. Na, ez csak úgy eszembe jutott. Szóval mondom a terapeutának, hogy tulajdonképpen. De érdekes ez, hogy mondjuk az ingeim 99%-át a testomtól örököltem, felnőtt emberként is, nem az apukámtól, a testvéremtől, és nem tudom én. Rengeteg, rengeteg cuccot kívül, mondjuk a cipőt, meg ilyesmit. És Láttam a terapeuta arcán egy ilyen mély döbbenet. Szóval maga a testvére, ruhájaiba jár. És ahogy ő rákérdezett erre, az én arcomon szerintem egy hasonló döbbenet volt. Valami olyas, mint amit az előbb mondtam, hogy miért ez nem normális? Vagy te nem? Vagy ez, ez, ez ne, nem így szokott lenni? Hát kinötte rám jó... És hogy mind a ketten megdöbbentünk, hogy kölcsönösen, hát látjátok, hogy ez egy ilyen egészen, egészen, ti most, hogy itt ültök, azt gondolom, nem tudom, én százból százan azt mondjátok, hogy hú, hát ez nagyon gáz. Hát ez. És hogyha most hozzáteszem azt, hogy micsoda elemi élmény az, erről örkény István is írt, amikor a férfit egyszer leküldi a felesége vásárolni. Talán ismeritek ezt az egypercesét. A férfi sosem vásárol, mindig a nő vásárol, de a nő nagyon beteg. Ezért összeírja a dolgokat, és a férfi vásárol. És hogy leírja, hogy, hogy vásárol, az elején nagyon nehezen indul neki, és nagyon fél is, hogy meg fogja felelni a feleség elvárásainak. De hogy telik a kosár, kezdi megérezni az ízét és egyszer csak megszáll, megszállottja lesz a vásárlásnak, 50 évesen sosem vásárolt még, és kezdés ilyen űrülten, és aztán beáll a henteshez, és azt mondja, 20 abból, és 30 abból, és már ezekre minden szüksége, de vásárol. Tehát kinyílt egy világ. És mikor olvastam örkének ezt az egypercesit, rájöttem, hogy az én pontosan ugyanígy vagyok, az öltözködésre vonatkozóan. Tehát, hogy a ruháim 90 át a testvéremtől öröklöm, És mikor bemegyek és veszek évente egy ruhát körülbelül magamnak, ez vagy egy cipő, vagy nem tudom mi, vagy kettőt, akkor egy ilyen sajátos bizsergést érzek. (gül) És mindig elcsodálkozom azon, hogy most már tudom, 43 évesen, hogy az emberek szoktak általában maguknak néhány ruhadarabot venni évente, hogy ilyen elő fordulni. Ha máshogy nem, a turkálóba. Miért akartam ezt elmondani? Nem az ingem történetét, nem is az enyém, vagy ma az enyém. Ezt látjátok, ez is egy identitás zavar. Most az én ingem, vagy nem? Help! Enyém? Jaj, de jó, megnyugtató. Jó, szóval, tehát a testvérem volt inge. A... Na, azért akartam ezt mondani, hogy milyen döbbenetesen tudattalan tud az lenni, amilyen egészen mély kapcsolatban tudunk lenni a családtagjainkkal, hogy én például a testvérem cucait hordom, és még csak nem is tűnt föl 40 évig, vagy 35 évig, hogy jé, hogy ez lehetne másképpen is. Hogy hát ez, ez mennyire természetes. Na valamiképpen ennyire hihetetlenül egészen a vérkeringésünkkel, a sejtjeinkkel adott az, hogy létezik egy családi identitás, egy családrendszer, aminek mi a tagja vagyunk, még akkor is, ha nem tudatosul ez. És az eredeti családnak is a tagjai vagyunk, ahonnan érkeztünk, és nyilván aztán a családot alapítunk, akkor itt valahogy megy valami tovább, és ennek az új családnak is a tagja vagyunk, ez a két család aztán egy, egy sajátos rendszerre áll össze, és és mindenhez köze van. Mondjuk ilyen egyszerűen mindenhez. Most erről szeretnék akkor különböző elemek kapcsán beszélni. Ez volt most az, hogy egyáltalán egység. Azt mondják itt az okosak, tehát nem én, hanem ezért kell okosakat olvasni, és aztán tulajdonképpen minden kedden vizsgázok. Minden, meg megtanulom, megtanulom, jaj, el ne felejtsen, jaj, el kell mondani. Szóval, hogy a két-három éves gyerekben már kialakul egy ö, családra vonatkozó mi, tudat vagy kép. Már kialakul, már érzékeli, hogy itt nem csak arról van szó, hogy külön anya, külön apa, külön testvér, hanem hogy itt valami egység, valaminek ő a része. Két-három éves korban ez már megtörténik. Egy öt éves gyereknek a története az, hogy a nagybácsi, aki nagyon szoros kapcsolatban volt a, a szűkebb családdal is, Fölmerült, ott beszélgettek az öt éves kisfiú jelenlétében, hogy a testvérét a nagybácsi elviszi, és nála fog aludni. És erre az öt éves kisfiú odaállt a szülei elé, és a következőt mondta. Anya, az nem lehet, mert a nagybácsinak más a szaga, mint nekünk. Öt éves kisfiú. Egész pontosan látszik, hogy, hogy érzékel valami mit, érzékel már határokat, és ezt így fejezi ki. Akitől a történet származik, azt mondja, hogy valószínű, hogy, hogy éppen így fejezte ki, az abból van, hogy az állatokról beszélgettek előtt, és az állatoknak milyen szaga van. És akkor ezt fölkapta, és azt a nagybácsinak más a szaka, mint a családtagoknak. Egyébként éppen a négy-öt éves kor, az óvodáskor az, ahol már megvan ennek a, 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 az érzékelés, és képesek is vagyunk a magunk módján ezt kifejezni, de közben... Közben még azért kevéssé érzékeljük azt, hogy hogy kint és bent, hogy szűkebb család, és hogy mi az, ami bent marad, és mi az, ami kint, még éppen tanulásban vagyunk. Ezért az óvópedagógusok, óvónénik, óvóbácsik, nagy titkok tudói. Tulajdonképpen, hogyha egy család titkairól van szó, az óvónénit kell megkérdezni. Mert ugyanis egy négy éves gyerek, meg egy öt, miközben már érzékeli ezt, hogy mi, és hogy család, és hogy ez egy egység, azért a tekintélytisztelete, meg hát minden, 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 mikor az óvónéni rákérdez, hogy na és ez hogy van, na és az hogy van, egy négy, öt éves gyerek, azzal együtt, hogy már érzékeli ezeket a határokat, hallatlan, nyíltan tud beszélni arról, amit a család épp a legrettenetesebben szégyel. Erről mondanék ki saját élményt is, mert tudjátok, első osztálytól kezdve egészen a legidősebbekig mindenféle korosztályt tanítottam már sok-sok éven keresztül, tehát jártam be az iskolába, állami iskola, első osztályos gyerekek, gyerünk, rajzolunk, másodikosok, harmadik, aztán gimisek, szóval minden korosztály, óvodásokat nem tanítottam, míg nem. Jött az óvodás hittannak a tartója. Ez nem volt szép. Tehát, tehát aki tartja az óvodás hitt... Na, szóval... És mondja, jaj Feri, nem, nem, közben jött valami, nem tudom, hogy, hogy van, lesz nekem nálad, mert annyira jó lenne, jönnek a gyerekek meg a szülők, hogy menj már belétszi az óvisokhoz, tehát az egész egy nem is 45 perc, 35-40 perc, csak, hogy csinálj már velük valamit. Hm. És éppen jó pásztor vasárnapja volt, <gül> jó régen volt, már nem a jó pásztor vasárnapja, hanem, amikor ez történt, és bementem, és akkor azt gondoltam, hogy na, hát akkor milyen a pásztor, nyá, és akkor rögtön mondtam, na, ki akar pásztor lenni, ki akar bárány lenni, na, hát akkor, na, akkor másztunk csúsztunk, én is bárány voltam, volt pásztor, akkor szerepcsere volt, szóval roppant jól eljátszottuk ezt. És utána mentem tovább, hogy na, és hát mondjátok meg, hogy, hogy milyen nyájnak vagyunk mi még a tagjai. És hát persze a család, a család, mint primér nyáj, vagy mi. És akkor... Retteletes? <gül> <gül> szóval. És akkor azt mondtam nekik, hogy na, akkor ahogy eljátszottuk, hogy van pásztor, meg van farkas is volt persze, na azt a, a nyáj, pásztor, farkas. Na most akkor játsszuk el azt, hogy, hogy ki lesz az apa, ki lesz az anya, ki lesz a gyerek. Csak az első, és én gondoltam, hogy az lesz, hogy anya főz otthon, apa, nem tudom én, beveri a szöget a falba, gyerekek megjátszanak. Tehát így körülbelül ezt gondoltam, hogy ott ez jön ki. Az első kép a következő képpen nézett ki, hogy a négy-öt éves gyerekek. Akkor jelentkezett egy kisláször. Apát lefektette, és ez horkolt. És 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 ugye, hogy tülünk. És kérdezem, hogy mit csinál apa? Azt mondja, apa részeg. Ez, a, ez, a, ez egy szép lépés volt a jópásztor gondolatától. Na, hát, ez szép. De ugye már benne voltunk, gondoltam, hát nézzük, hát, van valami szép is, és akkor, hát, nézzük anyát. Akkor kislány behűlt. Hát, anya, mit csinál? Sír. Agya boldogtalan. Ez volt az első kép, jó, nagyon köszönjük ezt a Ó, oh, Hát ebből hogy mászok ki. És akkor persze próbáltunk. Na, most képzeljük el, hogy apa föl kell, és képzeljük el, hogy milyen, mi lenne jó, mit szeretnél, hogy apa föl kell, és mit mond. És akkor nem fogok többet inni. És akkor, és akkor milyen lesz az anya, és akkor boldog. És akkor, Na szóval ha valahogy kiverekedtük magunkat ebből a képből, tehát életre megtanultam, hogy az ovisokkal nagyon csinján kell bánni. <síns> És nem csak az ő érdekükben, az egész család, hogy mondjam, egysége érdekében, mert olyan információkat kapok, hogy... <síns> Na... Szóval itt az egységről akarta mindezt mondani, hogy két-három éves korban már az egységnek ezek a, a, az első jelei, tudatai megérkeznek. Négy-öt éves korban már érzünk egy határ, de még azért nagyon képlékeny ez a határ. De ahogy iskolába kerül valaki, hat-hét évesen kifejezetten érzékelhető... Nyilván gyereke válogatja, elsősöknél még láttam, hogy, hogy hihetetlen közlékenyek. Második-harmadiknál vettem észre én, hogy tanítottam gyerekeket, hogy ott már nagyon lezárnak. Tehát ott már a rossz dolgokat nem mondják meg, ott már titkok vannak, tabuk vannak, ott már nagyon világos, hogy a családnak van egy belső élete, van egy határa, és mit mondunk befelé, és mit mondunk kifelé. És még csak 6-7 évesek és semmit nem tanultak róla, és pontosan érzékelik, pontosan érzékeljük, már hat évesen ezt pontosan érzékeltük. Azt is, hogy a szüleink egyébként mit képviselnek arról, hogy mi az, ami mehet kifelé, és mi az, ami nem. Erre is roppant mód ráérzünk, mert ez is családja válogatja. Majd erről még lenne szó. Ez volt tehát az első pont. Tehát a a családi identitás, és nyilván aztán az egyéni identitásunk, a társas identitásunk, a családi identitás első megközelítés, hogy egyáltalán mennyire sokszor nem tudatos, és mégis mennyire világos, hogy egy egységként létezünk. Második pont. Léteznek úgynevezett családi paradigmák. Verre erre iszom egyet, nagyon. Mm. Mm. Kóla is sokféle tud lenni. Ő nyűgös volt. Valami baja volt, ezt el akartam mondani, mielőtt megiszom. A családi paradigmához tartozik, például mindaz, amit a harmadik pontban elmondtunk: Hogy mit gondol a család arról, hogy a jó erősebbe vagy a rossz, hogy az életnek van-e értelme vagy nincs, hogy van-e az életnek valamilyen iránya, vagy nincsen, hogy az ember értékese vagy nem. Csak akkor értékes ha teljesít, vagy egyébként is értékes? Hogy képesek vagyunk-e jó dolgokra, vagy nem vagyunk képesek? Ugye ez mind, mind a családi paradigmának a része, és a családi paradigma határozza azt meg, hogy a család és a külvilág milyen viszonyban vannak egymással. És aztán ezt megint csak egészen a vérünké válik, és egész felnőtt korban ösztönösen, aztán is tudattalanul általában hordozzuk azt a paradigmát, azt az számunkra alap mintát, ahogyan egyáltalán elgondoljuk azt, hogy a család és a világ között milyen viszony van. Mondok klasszikus példákat. A, ö, volt egy ö, ö, ifjú hölgy, akinek az volt a nehézsége, hogy nem bírt megházasodni. Ismertek ilyesmit? Hallottatok már ilyesmiről? Ezt ne. nem. Hát ez egész nem. Na de ővele így volt, egy egész sajátos eset, tehát egy egész rendkívüli, és ahogyan beszélgettünk, hogy mi minden lehet ennek a háttere, mert nagyon sok szép, okos, tehetséges, nagyszerű nő valami miatt nem bír megházasodni. Miért van ez? Na, például a családi paradigma ad egy nagyon sajátos megközelítést. Ugyanis egyszer csak kiderült az, hogy a család és a külvilág közti viszony ebben a családban úgy fogalmazódott meg egész kicsikortól kezdve, és ezt ki is mondták, hogy tudod lányom, egy helyen vagy biztonságban, itthon. Egy igazán biztonságos hely van, ahová te mindig hazajöhetsz, ha mi becsukjuk az ajtót magunk mögött, na itt akkor biztonság van. És emellé ugye a világ meg, ó, az egy nagyon veszélyes hely. Ezért van az, hogy kell, hogy legyen családolva, haza lehet menni, és akkor ott megnyugszunk. Na, ott szeretik egymást az emberek a családban. Ha az ember kimegy, ott pedig élet, halál, harcot kell folytatni. Apa is mindig megy dolgozni, az nagyon nehéz dolgozni. Nagyon ott küzdeni kell, látod milyen fáradt apa. Anya is tanít, az is nagyon nehéz, mert a gyerekek nagyon rosszak tudnak lenni, ezért legyél te jó az iskolában. Megvan ez a mintázat. És képzeljük el, hogy valaki egész pici korától kezdve ezt hallja, hogy egy hely van, ahol biztonság van, otthon. A külvilág egy veszélyes hely, és te mindig hazajöhetsz, mert itt mindig lesz neked egy hely. Tudod, kislányom, ha te egész idős leszel, és mi még élünk, de mi fogunk élni, kislányom, akkor ide te mindig jöhetsz. Ez mondjuk egyfelől nézve nagyon szép értékeket hordoz, nem? Hogy otthon, hogy biztonság, hogy ide lehet jönni, itt mindig van egy hely. Másfelől azonban a család és a külvilág viszonyában például része volt annak a tanult tehetetlenségnek, hogy amikor ez az ifjú nő 25-30-35-40 évesen indult volna kifelé, beindult a paradigma. Otthon van biztonság, itt-kint biztos nincs, nagyon bizonytalan dolog. Egyáltalán bármelyik pasival kezdeni, és az egy, 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 akkor egy másik lakás lesz, egy másik hely lesz, ott nem lesz apanya. Ez lehet, hogy csak egyetlen szál, de az ő élet történetében egy nagyon meghatározó valami volt, és itt is azt éltük meg mind a ketten, hogy amikor ez tudatossá válik, akkor egy nagy meglepetést okoz. Hogy jé, hogy ennek köze lehet ehhez, és hogy ez nem mindenhol van így. Hogy felnőttként, azt gondolom most is, rengeteg mindenről azt gondoljuk, hogy az csak úgy lehet. Ahogyan bennünk nem is tudatosult, hogy az, az úgy van. Miközben ez teljességgel meghatározza azt, hogy milyen életet élünk hiszen egy paradigmává válik, ahogyan egyáltalán a létezésünket elképzeljük és éljük. Jó, ugye ide tartozik az is, hogy a családban különböző meggyőződések alakulnak ki. Minden család, ez is a paradigmának a része, valamilyen meggyőződéseket is képviselés közvetít. Ez is a harmadik ponttal összefüggésben van. Itt engedjetek meg egy, egy, egy kép, ilyen kis gondolati kitérőt, mert... Egy nagyon izgalmas dologra jöttem rá. Nekem izgalmas aztán. Ez pedig az, hogy a hitnek mondhatjuk azt, hogy van egy nagyon sajátos mozgása a bizalomtól a meggyőződésig. Majd a meggyőződéstől ismét a bizalomig. És ezt azért is mondom nektek, mert látjátok például a nyelv, az a nyelv, amin egyáltalán képesek vagyunk gondolkodni, azt is meghatározza, hogy milyen gondolatokra juthatunk el. Olyan gondolatokra juthatunk el, amelyet a nyelv segít, hogy eljuthassunk. Tehát például, hogy a magyar nyelvben a hit, a bizalom és a meggyőződés Ha nem nem is szinonímák, de érezzük, hogy egy nagyon-nagyon bizonyos esetekben szinonímaként használhatjuk. Hogy a nyelv eleve meghatározza azt, hogy a világgal kapcsolatosan milyen fölismeréseink születhetnek. Tudom, hogy a lerágott csont, ezt tudtuk eddig is. De most ebben az esetben milyen érdekes ez, hogy nézzük meg, hogy mondjuk... (tos) A vallásos hitünkre vonatkozóan, de a bármilyen hitünkre vonatkozóan is, azt mondhatjuk, hogy vannak akik a bizalomra helyezik a súlypontot. Képesek mindig bizalmat adni és bizalmat szavazni. De a bizalomnak a működésmódja az mégiscsak egyfajta ugrás. Bizonyos kockázatvállalás, ráhagyatkozás, odaadottság, lépés az ismeretlenbe. Ez, ez nyilván ez a bizalomnak az ismérve. De amikor a bizalom révén élet tapasztalataink lesznek, akkor ki tud kristályosodni egy meggyőződés. A keresztény embernek egyszerre van bizalma Istenben, és közben pedig a bizalomból kikristályosodik egyfajta meggyőződés is. Vannak olyan emberek, akik hihetetlen erőteljes meggyőződésekkel élnek, és nagyon kevés a bizalmuk. Ők nagyon kevés élettapasztalatból akár, vagy egyszeri tapasztalásokból rögtön kikristályosították a meggyőződésüket az életre vonatkozóan, nem is kívánnak túl sok bizalmat szavazni. Ezért aztán, hogyha azt szeretnénk, hogy a hitünk egy nagyon élő és eleven, bennünk egészségedre, bennünket is megtartó hit legyen, tulajdonképpen egy folyamatos mozgásra van szükség a bizalom, ami ugrás és ráhagyatkozás, és aztán a meggyőződés, ami pedig egy szilárdság között. Ez a mozgás. Ez bizalom, meggyőződés. És amikor jó meggyőződéseink támadnak, annak kapcsán egyre bölcsebben szavazunk bizalmat ott, ahol érdemes, és nem adunk bizalmat ott, ahol nem érdemes. Ez aztán újabb meggyőződéseket hoz. Például, amikor a keresztényi fogadalmat újítjuk meg, már elnézést, hogyha itt valaki most nem, nem, nem annyira keresztény, mert ilyen unalmas lehet, akkor neki most rossz. Hm. <gül> Egy óráig ültél ezzel a kérdésen? <gül> de de a ja. nyakát is nézted, vagy mi? Komplex, Komplex volt. Mire tippelsz? Mennyi száz? Száz plusz. <gül> Ez egy nagyon szép megfogalmazása a testvérem súlyának. Tehát a, maradjunk ennyiben. <gül> egy jó kötésű srác. Kifejezetten. Tehát van rajta izom. A, szóval. Igen, igen, nagyon köszönöm. Tehát a kereségi fogadalomnál tartottunk, ami szintén sokakat nem érdekel. és a, Szóval. Amikor, például husvétkor, vagy kereszteléskor, a pap azt mondja, most pedig tegyünk hitvallást, ellene mondasz-e a kísértésnek, és akkor ellene mondok, Hiszele Istenben a Teremtő Atyában, törödöm, dödödöm. Hiszele Jézus Krisztusban, egyszülött fiában, törödöm, dödödöm. dö-dödöm. Hiszele a szentleg, egy katolikus, egyetemes anyaszentegyházban, Szentek közösségében, a test föltámadásában, örök életben. Mikor ezt kérdezem, hogy hiszele, és azt mondod, hogy hiszek, na ez a meggyőződés. Itt nem a bizalmamat fejezem ki elsősorban, hanem a meggyőződésemet. Más esetben pedig nem a meggyőződésemet fejezem ki, hanem a bizalmamat. Amikor belépek az ismeretlembe, és azt mondom, akkor is bízhatok abban, hogy Isten nélkül nem történik, ami történik. Ott inkább a bizalom van. Azért akartam ezt elmondani, mert érdemes lehet a hívő, Na, tehát a keresztény hitünket, vagy a vallásos hitünket, ez a jó kifejezés, tehát a vallásos hitünket, vagy a profán hitünket ebből a szempontból megnézni. Ennek is van gyökere a családhoz, hogy a bizalmat tanultuk meg nagyon, viszonylag kevesebb meggyőződéssel talán, vagy úgy látjátok, hogy visszafelé is megy a folyamat. Így, így tehát a meggyőződésből a bizalomhoz. Vagy pedig inkább a meggyőződésem volt a hangsúly. Ahol túl sok a meggyőződés, az illető tud nagyon merev lenni. Túl sok a bizalomot meg tud az illető nagyon képlékeny lenni, nincs benne tartás. De egy keresztény emberben, ha a keresztény hit benne el, élő és eleven, abban biztos, hogy kell lennie rugalmasságnak, de kell lennie nagyon nagyfokú szilárdságnak. Tehát ő tud megállni, és akkor ő ott van. Ezt akartam, ezt közbe akartam vetni. És közben mindez azért lehetséges, mert a nyelv lehetővé teszi, hogy mondjuk egy ilyen gondolathoz jussunk. Ez a paradigmának a szemléltetése. Oké, és aztán mondanék egy másikat. Otthonról azt hoztam, pont az ellenkezőjét annak, hogy én házam, én váram. Kincsként őrzök olyan élményeket, hogy a szüleimmel általában külön-külön, nem nem együtt, de külön-külön, neki indulunk fölfedezni a világot. A mi családunknak a paradigmája a család és a külvilág között az, hogy jó dolog hazajönni, de nagyon izgalmas elmenni. Tehát például az édesanyámmal meg lehetett azt tenni, mondjuk azt hiszem kétszer, de akkor is, hogy mondjuk gyönyörű nyári nap, föl kell már négy óra 28-kor, és fölébredek. És akkor hallom, hogy a tesóm is fölébred. És ott vagyunk 5 óra, fél 6, és éppen csak jön fölfelé a nap, és akkor kimentünk az édesanyámhoz, fölkeltettük. Hogy anya, anya, nem tudom, valamit valamit biztos mondunk erre, nem emlékszem. De arra igen, hogy az anyukám azt mondja, hogy tudjátok mit? Most f- Fölkerekedünk, fölöltözünk, és megnézzük, hogy a nap hogy jön föl. És akkor öt órakor fölkeltünk, és igen ilyen izgalom, kicsi gyerek vagyok, egész kicsi, és, az, és megyünk fölfelé, és akkor az anyukám mondja, hogy még föl, 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 kell menni, mert ha elég magasra megyünk, akkor fogjuk látni, hogy föl kell a nap. És hogy hogyan mutatja meg az anyukám azt, hogy föl kell a nap, amit még sose láttam, hát négy éves vagyok, miért láttam volna még is, hogy föl kell a nap, 4 óra, egyben hétkor, és akkor emlékszem, hogy lesz és akkor nézzük a napot, ahogy föl kell, és ez valami hihetetlenül izgalmas. És most is emlékszem, hogy jövünk le a, a csaba lépcsőn, jövünk le, és akkor átjár engem egy olyan érzés, ami nagyon kevésszer, hogy, hogy a mi családunk egy hihetetlenül jó hely. Egy nagyon jó hely. Hogy, hogy azt gondoltam ott, emlékszem most is, de nem voltam még szerintem iskolás. Hogy hogy ilyen anyukája senkinek nincs. Hogy ilyen zseniális anyuka. Mert hát látom, az utcán nem mennek anyukák a kisgyerekeikkel. Ugye, tehát látni való volt, hogy ez egy a rendkívüli helyzet, és hogy mindenki alszik, és hogy micsoda kaland, hogy amíg az emberek alszanak mi, mi megyünk és lézzük a napfölkeltét. Azóta is nem egyszer fölébredek, mikor kell föl a nap. Kifejezetten van, hogy hét számra mindig fölébredek. Sokszor, hogy kéne, három-négy percig nézem, és akkor visszafekszem. Ez volt, hogy hét számra mindig megtörténik. A, na ez például egy egészen más paradigma. Hogy nagyon tök jó hazamenni, de ami igazán izgalmas, elmenni. Nem föltétlen azért, mert rossz otthon, mert hogyha kimegyünk, ott izgalmas fölfedezése váró dolgok vannak. Ezért egyébként ez olyan mélyen bennem van, hogy hát, ó, hát alig várom, hogy szabadság legyen. Hogy nyomulni lehessen valamerre. Hogy kaland. Hát, és olyan érdekes, ez mindig kérdezik, mindig az autóban alszom. Összembe sincs nekem valami szállást venni. hogy veszek szállást. Úton lenni. Hát ez a buli. Menni és fölfedezni. És akkor, hogy hogyan szoktatok rám nézni? Ez annyira... És ez... De, 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 nem alszol sehol? Nem. Autóba szoktál aludni? Igen. Te minden este? Igen. Két hétig? Igen. És de hol? Hát hát az autóban. Jó, de nem úgy, hogy jól a hát hol állsz meg? Bárhol. Uú, nem félsz. De mitől? Hát a világ egy izgalmas dolog. Nem, mert legfeljebb felfedezek valami újat. Nem, mikor... Na, de ezekről szóló történeteimet már bőven elmeségettem nektek, most azzal nem mutatlak titeket. Na most. Példa akart lenni tehát, hogy a család és a külvilág közötti viszony a paradigmának egy nagyon markáns része, ami aztán az egész életet döntően meg tudja határozni. Legalábbis én a magam esetében ezt látom. Hármas. Határok a család és a külvilág között. Az, ahogyan a család tudatunk és a családdal kapcsolatos egység tudatunk kialakul, annak mindig része az, hogy tudjuk, hogy a család és a külvilág között valamilyen határ van egészen szélsőséges tapasztalásaink is lehetnek, amit egyébként aztán teljességgel természetestek tartunk, és azt gondoljuk, hogy ez szinte csak is így lehet. Az egyik szélsőség, ezt néhány nappal ezelőtt hallottam, hogy mondjuk az internet világában lehetséges az, hogy a férj és a feleség ezt este jól összeveztek egymással. Akkor a férj lefekszik aludni, ha bír, a feleség pedig leül, és megírja a blogját, amiben még aznap este leírja, hogy itt horkol mellettem ez a lehetetlen bunkó. Most vesztünk össze, ti mit szóltok ahhoz, és akkor egy kattintás, klékkelés, határok elfújva. Hát ez az egyik szélsőség. És akkor másnap reggel fölébred a férj és megnézi, hogy hogy a nagyvilág hogy értesült az nap estéjükről. Hát nem nem mondok semmit. Tehát egyik. A másik, a kóros egyensúlyt fölmutató családok működésének. Egyik ismérve hogy olyan merev határai vannak a családnak, a család és a külvilág között, amin egyszerűen semmi nem megy át. És ráadásul ezek a határok annyira merevek, hogy minél komolyabb probléma merül föl a család működésében, azt annál inkább tilos kifelé elmondani, közvetíteni, segítséget kérni, vagy ilyesmi. Nem, de ismerjük Tucatjával azokat a családokat, házaspárokat, akikről mindig azt gondoltuk, hogy ők a szerencse fiai és lányai, ők voltak a minta család. És egyszer csak válnak. És nem is csak válnak, hanem nagyon csúnyán. És akkor ilyenkor össze jönni a többiek, akik nem váltak el egy kis kár örömmel, hogy ugye, 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 ők váltak, ugye. Pedig ők voltak azok a nagy számok. És a másfelől pedig egy ilyen furcsa döbbenettel, hogy hát ha ők elváltak, nekünk mi esélyünk van. Ezeket tapasztalom. Miért mondom ezt? Mert valójában ez nem erről szól, hogy ha ezek a zseniálisak elváltak, akkor hát nekünk sokkal kevesebb esélyünk van hanem hogy rettenetesen merev és vastag volt a család és a külvilág közti határ, és tilalmas volt onnan bármit kimondani, még segítségkérés céljából is. Ez nagyon-nagyon rettenetes, mert nyilván rengeteg lehetőségük lett volna, hogy ne váljanak el, ha tudnak segítséget kérni. De itt van egy paradigma, most már persze nem ennél a pontnál vagyunk, de hogy azoknak a határoknak kifelé semmi nem mehet. Egyébként a, a diktatúra, amiben vagy mi, vagy ti, vagy a szüleitek, vagy vagy, vagy fölnőttünk, tek, tetek, tantál, nem, hogy, ugye, az még különösen is ráerősítette erre. Ez egy nagyon, ugye, az, hogy Itthon beszélünk ezekről a dolgokról, de a gyereket úgy engedjük az iskolába, hogy elmondjuk neki, hogy na ez az, amit az iskolában szigorúan tilos elmondani. És ezt aztán vagy itt tesszük, vagy nem. Vagy elkocsogjuk, vagy nem. Hm. Rettenetes, hogyha a kultúra megerősíti azt, hogy a családnak nagyon merev, és. Rigid határai kell, hogy legyenek a külvilág felé. Igen, mondanék még egy egy ágát-bogát ennek. Tulajdonképpen az egyház ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. És mondhatjuk, a római katolikus egyház, evangélikus, akár az egyházaink nehéz helyzetben vannak. Miért? Azért, mert a kereszténységnek mindig van egy egyetemes gondolata. Jézus minden embert üdvözíteni akar, mindenkit megváltott, mindenkihez szól. A kereszténységnek nyilvánvalóan van egy nagyon erős, egyetemes gondolata. Igen ám, de mint egyház, mint szervezet, mint intézmény, nem, az, de mi, nem csak az, de mint intézmény, mint szervezet, mint egy együttesség, kénytelen valamilyen határt húzni hogy azt mondhassa, hogy hát valahogy ettől római katolikus ez. És abban a pillanatban, ahogy meghúzzuk, egyszerűen még lehet, hogy ez egy nagyon rugalmas határ, egy nagyon természetes határ, egy nagyon jól kommunikált rugalmas határ, átjárható határ, szabadon átjárható határ, akkor is a ma embere számára pusztán attól, hogy ott érzékel egy határt, ez fölháborító tud lenni, és pusztán attól, hogy ott egy határ van, már is azt lehet mondani az egyházról, hogy kirekesztő. Ez egy abszurdum. Ez egy teljes, teljesen abszurdum. Hát azt a példát szoktam mondani, hogy hát, ahhoz, hogy mondjuk jó ízűen tudjak vizet inni, fogok egy poharat és a pohárnak ott van a fala, van egy határa, azért, hogy abban meg tudjon jelenni a víz, és én ott kényelmesen tudjak indi belőle. Vagy hát ha a kezemet tartom oda egy kiránduláson, hát akkor is határokat teremtek, hogy a határon belül valami értékot meg tudjon jelenni, különben minden elfolyik, nagy szép szavakkal minden elfolyik szanaszét. Hát egy határt teremtek, és ha, ha veszek egy poharat, hogy a vizet benne összetudjam gyűjteni, hogy az ott iható legyen, ne folyjon szana szét, akkor sajnos lesz poháron belül, meg poháron kívül. Nem tud nem poháron belül, meg poháron kívül is lenni. Ez nem... Na, közben, hogy hallom magamat, hogy beszélek, hogy mit a primitívségeket mondok nektek. De hogy közben mégsem az, hogyha nézzük azt, a- a- amilyen... Hát mondatok érkeznek innen, onnan, amonnan. Hát ezért van, hogy egyediség, együttesség, egyetemesség. Márpedig az együttességnek mindig lesz egy ilyen jellegzetessége, hogy határokat húz, még ha rugalmasakat és átjárhatókat is, és lesz kint, és lesz bent. Ez bárkit fölháboríthat, de milyen érdekes ez, hogy például a családdal kapcsolatban ezt nem szoktuk nehezményezni a családnak van egy rugalmas és átjárható határa, ezt mindenki teljes evidenciának szokta venni, úgy általában. Hát ne, nem szoktunk fogkefével beállítani valahol, hogy hát, ha ti, ti tényleg szerettek, akkor most jöttem itt alszom. Hát persze nagyon szeretünk, de ez a mi családunk. Tehát... Na... Tehát ezt, ezt nem érdemes, érdemes számon kérni szerintem. Még egy, egy, egy másik gondolat ehhez, hogy ha mi egyházközségünk egy sajátos helyzettel találkozott, ez pedig az, hogy mondjuk vasárnap este a hatórai Szentmisén nagyon sokan jönnek vagy jöttök olyanok, akik talán nem is vagytok megkeresztelve. Vagy csak úgy jöttök, ott vagytok. Hurrá, hurrá, hurrá. Igen, ám de ez egy sajátos folyamatot indított el az egyházközségben, ezt most elmondom. Ez pedig az, hogy azok, akik a családtörténetük révén, vagy az egyháztapasztalatuk révén, azt a paradigmát hozzák, azt a mintát hozzák, hogy itt nagyon fontos, hogy van olyan, hogy mi, 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 Ugye, hogy megűrizhessük azt, hogy mi, mert az egy iszonyú jó dolog, hogy mi, hogy nem csak én, meg, meg te, meg, hanem hogy mi, ez egy nagy kincs. Na de ahhoz, aki jön befele, meg kell tanulnia, hogy mik a szabályok. Ugye, hát ha ő benne akar lenni a miben, akkor ő neki miszerűen kell lennie ott, különben az már nem mi. Hát a miben egy egységnek kell lennie érthető, ez ugye? Ezért aztán, akiknek nagyon ez a, a, a belső világnak az őrzése és értékelése van a, 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 az érték piramisnakot ott előrefelé, ők kitalálták, hogy írjunk egy ilyen illemkódexet. Ugye? hogy? Mit, hogyan kell csinálnia annak, aki belép a vízűz márja templomnak az ajtaján. És esketek most nyáron, és fogadott a plébános, hogy mondja, a Feri, utólagos engedélyt kérek arra, leszettük a netről az illem szabályaitokat, mi is használjuk. Ó, uh, na, a következő a gondolatom erről. Hogy most a valószínű, hogyha mi igazán jól működnénk, akkor most meg kellene írnunk azokat az illemszabályokat, amik azokra vonatkoznak, akik belül vannak. És elkezdtem ezen fantáziálni, hogy ki kellene leülnöm, hogy megírjuk ezt a listát. Tehát például a lista így kezdődne, hogy. Mi, akiknek nagyon fontos, hogy mi, mi nekünk a dolgunk az, ha valaki jön, aki még nem a mi része, hogy oda menjünk hozzá, kedvesen köszöntsük, érdeklődjünk a a jövetele felől, és fölajánljuk azt, hogy mit tudunk mi tenni azért, hogy te a mi része lehessél. Mert nekünk nagyon fontos a mi. És akkor kellene, azt gondolom, egy ilyen listát írni. Milyen tök jó lenne, megírnánk az egyházunkban egy ilyen korrekt listát. Mert azért a súlypont nyilvánvalóan, látnivalóan ott van, főleg a nagy történelmi egyházaknál, hogy akik belül vannak, és nagyon fontos nekik, hogy mi, és ebben nőttek bele, és hát érthető, hogy fontos nekik, Ezért nagyon tudnak, na te, te még nem vagy a mi része, és kapd össze magad. Ez pedig nyilvánvalóan egy csomó káros következménnyel jár. Tehát meg kellene írni egy másik listát. Ő nem a mi fajtánk. Kintről csak úgy ide dudál. Ha valakinek kedve van, vagy ihlete van erre, szívesen látok néhány gondolatot. Legkomolyabban. Bár múltkor, három évvel ezelőtt is próbálkoztam ezzel, kértelek benneteket, hogy adjatok nekem frappáns sírverseket, és nem adtatok. Azóta is hurcolom, mint sérelmet. De tényleg, ha valakinek van kedve, nagyon izgalmas volna ezt megírni, és a kettőt egymás mellé állítani. Ennyit tehát arról hogy határok a család és a külvilág között. Lehetséges, hogy most három percén már most nem vagy mondjak? Mondok, meg késtem is, ugye? Személy dolog. Jó, négy. Közös probléma kezelési mód alakul ki a családtagok együttműködése révén. Nem csak az egyes emberek kezelik valahogy, a problémákat, hanem a család is, mint egység kezeli valahogy az egyes emberek és a család felé való problémákat. A... Ismeritek ezt? Talán a mi világunkban bár kevésbé működik, amikor például a szülők és a következő nemzedék, a gyerekek között egy nagyon erőteljes és szinte át Nem azt mondom, hogy átjárhatatlan, de egy nagyon erős generációs határ van. Nagyon erős generációs határ, és nagyon erőteljes hierarchia. Ugye ez az, amikor, nem tudom én, Erdély országból jövő testvéreink beszámolnak arról, hogy ők még mindig magázzák a szüleiket. Ugye ott a generációs határok nagyon erősen meg vannak húzva. Ahogy mi fölnőttünk, általában meg vannak húzva a generációs határok, de nem ilyen erősek, és ezért nem annyira hierarchikus a család szerkezete. Ha a generációs határok nincsenek meghúzva, vagy ilyen töredezett, sajátos határok vannak, például a szülősítés miatt, tehát például az édesanya a fiával van a legjobba, mert ő érti meg, nem a hülye férje, és a hülye férj pedig a nagy van a legjobba, vagy mondjuk a hülye férj a saját anyjával van még a legjobba, akkor hú! <t System ofité> ez nehéz volt ezen a határod átnyomnod. Ez... <ofité> Na ilyen egy hierarchikus határ. Ez úgy nyomni kell, még akkor se jön át semmi. <tolé> Szóval... szóval, Tehát látjuk azt is, hogy mekkora problémát akar okozni, de ez most nem témánk, ez majd később lenne téma, amikor nincsenek generációs határok. Hanem nem a generációk mentén alakulnak ki a határok, hanem az apám és a nagymamám úgy van egy határ, aztán az anya és a fia között van egy határ, és akkor a, a, a testvér meg nem tudom, a kutya között van egy határ. És... Nagyon problémás, ha nincsenek generációs határok, de az is nagyon problémás tud lenni, ha ezek a határok nagyon merevek, átjárhatatlanok. Tehát vigyáz állásból, aztán a meghittségnek semmi esélye. Olyan, Olyan nagy a hierarchizálódás a generáció között. Na, a mi családunkban még volt olyan, amit lehet, hogy a legtöbben csak hírből hallottatok, hogy... Amikor a nagymamám olyasmit akart elmondani az édesanyámnak, amiről azt akarta, hogy én ne hajjam, ne értsem, akkor németre váltott. Ugye biztos van, akinél ez ismerős, van, akinél nem. Ugye a gyerek előtt ne fölkiáltással. De a legjobb, hogy a gyerek még nem tud németül, később se, és a... (tosz) Hát úgy megutáltam, hát ez volt az a szemét nyelv, ami kirekeztett engem a kommunikációból. Beszéljetek ti névető, mit érdekel engem? Sose tanulom meg. le <gül> lemondtam erről a nyelvről is. Szóval... <gül> Na, hogy, tehát emlékszem arra, arra a... A, a, a csalódással kevert, haraggal elegyített kirekesztettség érzésre, hogy a nagymamám kicsit felszegi a fejét, és mond egy német mondatot, és az anyám megérti érti. Rólam meg ne is beszéljünk. Na no, ez, tehát ez. Szóval ilyenkor szavak nélkül elérték, hogy elmenjek onnan. Ugye? Tehát... A... Ez, ez mondjuk az egyik minta. Hát, ugye, ennél talán még, ez legalább nyílt. Ugye Mikor csak annyi hangzik el, hogy a gyerek előtt ne. És akkor ott a gyerek, az összes gyerek ott van, és akkor... Ott... Ebben az a nehéz, hogy valaminek a része vagy, és, és, és most... Tehát hangosült pogácsa nélkül, tarisznya nélkül, saru nélkül mehet szakáróval. És most ott fog valami történni, amiről pontosan tudod, hogy ott most valami történik, aminek te is a része vagy, és mégis ki vagyből zárva. Na, ezt azt gondolom, na, ezt lehet okosabban is. Tehát a, a másik véglet az lehet, mikor. Minden inci-finci döntésbe bevonjuk a gyereket. Tehát minden este három órás kupak tanács. És akkor megkérdjük a gyereket, három éves. Hát ez hát világos is. Hát szeretnénk, hogy már most megtanulja a demokratikus család szerkezetből fakadó előnyöket. Hát 18 évesen már választani fog. Tehát most ezzel az a rettenetes, hogy egy gyerek ettől nem, hogy is mondjam, nem demokratizálódik, hanem elbizonytalanodik. Hát egy három éves gyereket megkérdezünk már meg egy csomó mindenről. Hát attól van biztonságban. Más dolgokról, meg persze, hogy kérdezzük meg, meg hagyd mondja egészségedre. Na, ott könnyebb az átjárás, jó van. Ez rettenetesen meg tud terhelni egy gyereket. Mondom, ha most már túlmentem az időn. Egy utolsó mondat, ugye túlmentem, és program van, minden, megy, megy a metró, de kint nagyon csúnyán esik az eső, nem marad. Jó, itt, itt, itt a biztonságos, itt, itt. Odakint csúnya eső esik, ki tudja mi esik még, sötét van. Ó. Jobb nekünk itt, majd én beszélek, és itt maradok. Emlékszem azt a rettenetes csalódásomat, Édesanyám, nem tudom, hogy hány éves voltam, de most is emlékszem, a családi ágyon fekszünk, már az anyukám ott fekszik, és akkor nem tudom, hogy oda mi is a tesommal, és apukánk persze nem volt ott, és kérdezi az anyukám, hogy kérdeznék egy fontos dolgot. Akartok-e kistesót, vagy nem? Hát az első gondolatom, most is emlékszem az, hogy most mi közöm ehhez? Tehát, hogy egy, egy ilyen gyermeki normalitással pontosan érzékeltem, hogy ez nem az én témám. Szóval hogy ez ne, ne. Vagy akkor nem így kell kérdezni. Vagy de, de. Szóval. És akkor emlékszel hogy nyűglődök, és ment, bennem zakatolt egy csomó minden, amit nem mertem kimondani hogy most ha azt mondom igen, akkor akkor lesz, és ha azt mondom, akkor nem lesz, és, akkor, és ha te mást mond, akkor hogy lesz? És hogyha... Szóval ez egy, egy ilyen rettenetes hülye helyzet. És akkor elmészünk, na, és az anyukám mond, de, de, hogy, hogy de csak úgy bátran. legyen vagy ne? Hát csak úgy bátran, persze. És, a... és de nem voltam olyan pici, és főleg nem voltam egy ilyen, nem tudom én, négy éves kislány, hogy... Ugye ez így... Hogy tesó, 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 karácsonyra. Hát nem, ez nem. nem. Hát itt olyan én 8 éves fiú voltam, kerékpározni szerettem. Tehát ez... ez teljesen kívül volt a kompetencia a határaimon. De mindegy. Hát látszott, hogy az anyukámnak ez fontos. És akkor... És akkor elméző, nagy, nyűlő, és akkor kiszenvedtem magamból, hogy hát, hát, hát jó, hát legyen. Mondjuk, legyen, legyen, legyen. Most nem tudom, hogy fizetni kell majd érte, vagy most. És és nem önmagában ez a rettenetesen, ilyen zsigerileg, szerencsétlen hülye valami, hanem az, hogy nem lett. Értitek ennek a dinamikáját. Tehát, hogy akkor minek volt ez az egész? Tehát attól kezdve egy ilyen ilyen kicsit, egy ilyen tabuizált, ez egy, na, ezt Tehát egy ilyen tabuvá vált, te tabuvá tett, egy ilyen valami, hogy, hogy hát ezt nyilván nem hoztam, hogy anya, te megkérdezted, az, az olyan ígéret számba ment, és akkor sehol egy só. sehol. Hát, hogy ez egy milyen csalódásként vittem ezt tovább, hogy úgy tűnik, hogy bevontak egy nagy komoly témába, aztán egyáltalán nem volt érdekes. Ha az anyukám azt mondja, hogy tudod, Ferikém, nem lehet. Vagy mit tudom én, mond valami ilyesmit. Hát, ugye azzal lehet valamit kezdeni. De nem mondod semmit. Hogy miért nem mondod semmit, ezt esetleg a következő alkalom.